0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее. время Весной по, всем, по всей Челябинской области запустят программу профилактики бешенства. Собственно, она идет постоянно, но будет усиленно, скажем так, проводиться весной. Поговорим сегодня. великий ли шанс заразиться этой смертельной болезнью, если вы не являетесь егерем или лесником? Что делать с загадочным зомби-вирусом, который поразил волков, убивших женщину в Курганской области? Есть ли вообще этот зомби-вирус или все-таки слухи? Где можно приведить от бешенства свою собаку или кота? И можно ли сделать это где-то бесплатно? Спросим об этом у нашего гостя в ближайшие полчаса в студии Радио Комсомольская Правда, заведующий отделом по противоэпизоотическим мероприятиям Челябинской
1: ветеринарной станции. Виктор Новопашин. Доброе утро. Доброе утро. Виктор Михайлович, здравствуйте. Рад вас видеть. К нашим радиослушателям обращаюсь. Напомню, контакты студии. 7000 ровно три Телефон прямого эфира. Вайбер, ватсап три 09 53 И также, друзья, можете оставлять а, ваши сообщения, а, предложения, вопросы а, под трансляцией, которая сейчас идет в нашем сообществе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Ну и Первая тема – это Челябинск, Советский район. Насколько мы знаем, именно там были выявлены случаи заражения домашних животных. Сотрудники ветстанции провели профилактический рейд. Расскажите, пожалуйста, почему домашние животные заражаются бешенством?
2: Ну, вот, первая причина, конечно, это самовыгул животных. То есть, как правило, 99% животных, которые заражаются, это непревитые, и которые находятся на самовыгуле То есть они домой приходят, поели, там поспали и ушли, гуляют сами по себе. И вот они-то как раз и приносят бешенство домой. Это в как процессе правильно. чего
1: происходит? Ну, ну, то есть пошли контакт, не погулять контакт. на улицу. Ну,
2: пошли погулять на улицу, там какая-нибудь собака, лиса, другое животное, белочка покусала какой-то кон- контакт, царапывания, укусы и вот, пожалуйста, принесли домой.
0: А как скоро, э, вот после того, как состоялся этот укус, контакт с бешеным животным, как скоро у домашнего это проявится?
2: Ну, по-разному. Это зависит от организма животного, от его размера, от глубины укуса, от количества укусов. То есть все тут индивидуально и говорить, что какое-то. Но обычно там мы наблюдаем порядка 14 дней, ну, этого достаточно. Ну, 10-14 дней. А первые
1: нужно. признаки, то есть, может быть, поведение, более да, вялое животное да, становится да, или да. агрессивное, Человек наоборот.
0: вообще может заметить до того, как его покусает его домашняя машине Ну, домашнее животное.
2: симптомы, как и у всех болезней, наверное, у животных прекращают есть, пить, вялые, температура, и вот такие, это начальные признаки. Потом уже начинаются судороги, у кошек рвота начинается, как правило, какие-то параличи, потом уже светобоязнь, водобоязнь. Не могут в них параличи, параличи наступает голодки в том числе, и обильная солевация, агрессия, депрессия. Ну, вот это, это, конечно, такая классическая картина вишенства, но может быть и стертая. У нас очень много случаев, когда ну, ничто не предвещало, как говорится. Ну, в процессе она анамнеза только у нас животное самовыгнули, непривитое, ну, отправляем на исследование, и вот она подтверждается.
0: То есть вот, это, вот эти признаки, как светобоязнь, водобоязнь, то есть и пена изо рта, это очень поздние признаки. Это и не это то, что это вот уже, это сразу там последние стадии, скажем uh-huh. так. То, то есть уже, уже можно и раньше заметить. Yeah. А вот вы сказали, что может быть разное там, количество укусов, соответственно разная вирусная нагрузка на организм. Если контакт с бешеным животным, с зараженным, был небольшой, там, ну не знаю, там слегка прикусил, есть ли шанс, что организм справится? с вирусом, и как бы человек... Или животное, или человек не умрет Или там достаточно немножко контакта, и все, конец. Ну,
2: тут, тут сугубо все индивидуально. Если, допустим, слюна попала на роговицу, и на роговице-то какие-нибудь там были подсарафывания, там, да, или там воспаления, то может заразиться. Uh-huh. А, ну, конечно, основной путь передачи это научные, скажем, исследования, это, конечно, укусы. Но, может быть, и съесть какую-нибудь мышку, уже живую или неживую, Кошка и, пожалуйста, тоже можно заразиться элементарным путем, то есть через кишечник.
0: И, соответственно, и, значит, заразить потом да, хозяина. Да,
2: да. Ну, да, и хозяин и самого скончается. То есть оно отличается абсолютной детальностью, если его не, не вовремя не профилактировать. Поэтому людям, покусанным, животными и своими и дикими и всех всем надо идти в антирабический кабинет и делать прививку. Как это, быстро при обнаружении первых симптомов. Чем быстрее, тем лучше. Укусили, промыли рану и. У нас они работают круглосуточно. Идем в антирабический кабинет, ставим 7 прививок. Это не 40, как раньше было. 7 прививок в течение 7 дней или нет, раза. там, там с, Раньше в
1: живот ставили, сейчас раньше по-другому, живот, да. 40
2: уколов. Сейчас наука не стоит на месте, уже 7. В плечо, безболезненно, нормально переносится. Мы по роду деятельности прививаемся профилактически. А, Поэтому, то есть ветеринары, да, они, да, все, все все они все... Должны. Это причинут они должны. У нас в предстанции Это ежегодно. Там своя схема. Uh-huh. Сначала ежегодно, потом ревакцинация. А потом через периодичность. Да, С
1: животными тоже самое действует? Или другая терапия, у другое лечение? Нет,
2: ну, животные тоже так же. Если вот есть, покусали, 48 часов у нас есть вакцина наша отечественная, которую надо поставить, но ставим,
1: действует, работает. В течение двух дней, получается, да. это лучше ну, вообще максимально максимально быстро. Это бесплатно, если... У нас, и у нас, наши ветстанции в нашей ВИД-станции,
2: в рамках госпрограммы, значит, я думаю, по всей области у нас uh-huh. есть, в достаточном количестве, 365 дней в году можете прийти на одну из пяти наших вет, участковых вид лечебниц и поставить профилактическую, бесплатную вакцину против бешенства. Ну, надо только от бешенства То есть легко, бесплатно, абсолютно удобно в пяти локациях нашего города.
1: Расскажите, пожалуйста, что вообще произошло в советском районе? Сейчас там какое количество было выявлено, я так понимаю, это кошки, да, которые да. заболели бешенством? Какие карантинные мероприятия проведены? То есть насколько сейчас по времени и в радиусе там, километра-полутора нельзя подходить вот в эти квартиры? Ну, как это вообще давайте происходит? Давайте я
2: начну, что у нас как бы ну, январь такой беспрецедентный. У нас три случая уже подтвержденных за январь. Это считается много. 30. Ну да, если у нас в прошлый год пять случаев за год. У нас в январе три случая за месяц. но Один у нас случай собака, это на Марченко. Два случая бешенства подтверждены в Советском районе, на Гайдара и на Авторемонтной. Во всех случаях мы проводим карантинные мероприятия, выезжаем, делаем в очаге дезинфекцию, вакцинируем животных, если там есть, если... Ну, в неблагополучном пункте, он там порядка от полутора-двух километров, мы его вакцинируем, стараемся максимально завакцинировать животных в частном секторе, ну и не в частном тоже. То есть, ну, люди не всегда реагируют адекватно, бесплатно никто не верит, когда стучимся, стучимся и... Просто не открывают, не открывают, да? Не открывают или посылают, или угу. там, ну, в общем, реагируют неадекватно, угу. иногда агрессивно, но, ну многие как бы знают, у нас даже вот на авторемонтные мы ходили на днях, Люди уже узнали, прочитали в новостях, спасибо СМИ. вот а Уже начали звонить друг дружке и даже уговорили, но товарищ, он не хотел они его уговорили, сказали, ты это что, надо там, Петрович, uh-huh. Uh-huh. вакцинируй.
0: Но это в частных домах или прям вот реально по квартирной обход? То есть если... Нет, ну... Есть же, бывает, самовыгул, животные, там их из квартиры выпускают. Особенно вот всякие, вот старые застройки, там двухэтажные, например, дома, ну, да, вот дом старые, созданные городки, там вообще сплошь, такие кошачий город, приходишь, там куча котов, собак, вроде.
2: Ну, у нас, ну, если уж мы эту тему затронули, у нас в марте месяца ежегодно, мы уже на протяжении больше 20 лет проводим месячники по профилактике бешенства мы уезжаем, договариваемся с жилищными управляющими компаниями, два-три часа находимся в ЖК. пожалуйста, приходите, там график есть на нашем сайте, скоро угу. он появится, сейчас мы просто подготавливаем, разрабатываем его на сайте администрации, просим, чтобы размещали графики в жилищных эксплуатационных компаниях тоже, просим, чтобы они были на подъездах клеем, то есть ну, если на подъезде наклеено, ну, это все нормально, то есть так мы... Проводим. То есть приходите, вакцинируйте бесплатно. Ну, еще можем провести небольшой осмотр, скажем так, ну так, чисто визуально.
1: Uh-huh. От слушателя вопросов пришел. Напомню, контакты студии 7000, ровно девяносто и три. Телефон прямого эфира. Вайбер Ватсап восемь девятьсот восемь ноль девять пять три девять Также друзья оставляйте ваши комментарии, сообщения, вопросы по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе. Во Вконтакте. Комсомольская правда Челябинская Ирина спрашивает если бешенство не лечить. Что тогда? Вот, ну, кстати, да, след, если абсолютно... вовремя это не обнаружить, это, чем-то это абсолютно
2: летальное заболевание. То есть у нас в мире только один человек в Соединенных Штатах вылечен, скажем так, он уже с клиническими признаками, его ввели в кому в искусственную. и ну, Она, правда, там, с изменениями мозга, но живая. Мы, Мы про животных и про людей единственный говорили, человек есть... Животных я не знаю, таких случаев не читал. Угу. То есть, это абсолютно летальность. То есть если ну, вовремя... То есть вовремя, вовремя... вообще за
0: всю историю человек известный, который да, да, да.
2: ну Это чисто наверное только один случай. Вот. А вообще ну, абсолютно летальность. То есть человеку укусили, собаку укусили, промываем, обрабатываем раму, и идем в антиарабический это, это страшно. Чем? Это промываем страшно. чем? Промываем чем? Промываем проточной водой, значит, обрабатываем антиседиками, какие есть, но йод там...
1: Ну и собственно, спите, чем да. раны зеленкие, да, да, там а ничего что? не выдавливаем не из не этой выдавливаем, раны.
0: Да, есть... да, да, вот есть же такое, такая штука, что, дескать, если укусила змея, надо да, там да, вот как-то яд у... выжать. У вот мог с... могут быть
2: ранки во рту. С тоже...
0: вирусом бешенства такое и не. И там еще
2: как бы чем дальше от головы, нового мозга, тем дольше это дело. То есть обычно ставят руку укусили, в ногу укусили, ставят плечо, чем быстрее, чтобы быстрее ближе к мозгу.
0: Вообще есть жуткое совершенно видео, я не знаю. Существует ли оно сейчас вообще в принципе в Ютубе или его за шок-контент заблокировали? Это, собственно, медицинские наблюдения за человеком, который заражен бешенством и, собственно говоря, умирает. То есть есть, есть, можно проследить, как это выглядит. Это очень мучительно. Есть вопрос, есть у нас вопрос. Если у собаки, слушайте, это, это, наверное, вот так до перерыва мы зададим, а после перерыва уже будем отвечать. Если у собаки нет самовыгула, но она укусила, нужно ли обязательно идти на прививку? Сейчас давайте сделаем паузу И вот такие случаи разберем уже после перерыва я напомню, что мы сегодня беседуем с заведующим отделом по противоэпизоотическим мероприятиям Челябинской ветстанции Виктором Новопашиным. Можно задавать вопросы, присылать нам в эфир, либо звонить по телефону 7000-953, либо писать в WhatsApp Viber 8 908 0953 953. Вот как раз в WhatsApp было сообщение с вопросом о том, что э, нужно ли прививать животное, если нет никакого э, самовыгула, и, соответственно, нужно ли э, самому проходить курс вакцинации, если был укус, но при этом животное не уходит никуда?
2: Ну, к нам обращаются да, с таким моментом, то есть собака укусила кого-нибудь, но ну, uh-huh. если она привита, то это хорошо, но мы ее все равно ставим на наблюдение, 10 дней наблюдаем, ну, как бы с хозяином uh-huh. договариваемся. Значит, и по течении, там 10 дней мы уже, если она жива здоровая, там, температуры ничего нет, ну, наблюдаем, там, меряем температуру, клиническое состояние, смотрим, то даем справку, что она как бы ну, здоровая. Ага. Вот такой момент.
0: А вот, кстати, если укусило привитое <с животное, то, допустим, это вы хозяин, вы точно знаете, что вы свою собаку прививали, она вас укусила. Надо идти тоже как-то проверяться или что-то? Или, ну, да, расстраивает, конечно, но ничего страшного.
2: Ну, прижизненная диагностика затруднена. Я не знаю, я как бы не врач, это все таки врачебное. У нас, у животных, прижизненная диагностика, к сожалению, отсутствует то есть у нас только посмертные. То есть мы только животных отправляем уже погибшим. А
0: самому человеку, вот, вот его укусила его привитая собака, допустим. Вот. Надо ли ему ну, ну, обращаться и получать курс прививок? Вот эти ну, семь штук.
2: Ну, надо, тут надо собирать анамнез, конечно. То есть как давно сделали прививку, был ли контакт с другими животными? С чем связана агрессия? Mm-hmm. То есть это может быть там он там заигрался да, или, или это. Нежданно-негаданно набросилась там давай кусать. То есть это ну, вот как бы. То есть тут, тут все индивидуально. Надо подходить ну, надо
0: Потому что просто смотреть. вот посидев в очереди в хирургический кабинет Видишь огромное количество собаководов там, бабушек, например, которые пострадали от своих собственных животных. Они приходят на привязки, потому что их ну, своя собачка покусала, например, и, и свои кошки там запросто. И как бы это звучит даже так как-то забавно и буднично, но когда дело принимает серьезный оборот, становится уже не смешно. Вот вы в перерыве говорили о том, что э, заразилась в Челябинске вот, в принципе, недавно бешенством кошка, которая не гуляла нигде. Ну, ну, как, доме, как это ну, в получилось? Ча- ну, в
2: частном секторе, да. Ну, получилось, что, скорее всего, я не знаю, конечно, всех подробностей, как это случилось. Можем только догадываться. Скорее всего, был частный дом, может быть, были мыши. И, скорее всего, вот, наверное, через нее.
0: То есть мышь, мыши тоже, мыши-крысы Мыши-то могут мыши, переносить? Да.
2: Ну, какой путь передачи? Сейчас у нас снежный покров в этом году... Ой, и какой? Угу. Уже сколько лет не было, да? И, значит, лисам все труднее труднее найти пищу. Они же охотники. Они идут э, к человеку. Где-то мусорки, может, свалки какие-нибудь несанкционированные, да? Э, контакт с, с животными. там В том числе и мыши там тоже могут быть, и крысы. все остальное. Крысы потом... Но после укуса э, до, скажем так, клинических признаков это там проходит 10-14 дней, ну, там, скажем, примерно. То есть вот мы же, допустим, ослюнение... А мышка забежала дома, дома поймала кошка-мышку. Ну, вот такой вариант, как вы. Uh-huh. мне представляете.
1: Uh-huh. <свят> а, к нам вопрос пришел от э, Екатерины, э, спрашивает, если животное заболело, нужно ли хлоркой по квартире пройтись? <свят> Кстати, да, как быть с <свят> не, ну, тем коли... местом, где твое домашнее животное заболело бешенством? Не, ну, конечно, надо при, при любом собитать.
2: заболевании, но ну, это же. Скажем так, разные заболевания по разному устойчивость свою имеют. Конечно, надо пройтись дезинфекционными. Соответственно, даже в профилактических целях это надо делать. Периодически там, потому что животные ходят, лапки облизывают mm-hmm. десяток.
1: Ну вот давайте сейчас у нас времени, так много до эфира, до конца эфира остается. Еще одну а, новость, буквально. Ну, Ужасающую, страшную, которую мы прочитали буквально на прошлой неделе, обсудим, где стая волков напала на жителей поселка Озеро Медвежье в Курганской области. Население около 700 человек в 200 километрах от Кургана. И буквально в настоящую битву за жизнь это превратилась Ситуация произошла с 22 на 23 января. В этот случай две соседки встретились на улице, разговорились, уличного освещения не было, темнеет рано, как мы понимаем, и после 17 часов уже наступила такая глубокая ночь, но люди привыкли, что вот к этому гуляли спокойно, и ничего не предвещало беды. Но никто не ожидал, что из темноты вдруг может вылететь волк. Хоть поселок, насколько я понимаю, граничит с тайгой, но как бы... В целом, бывали такие ситуации, но чтобы нападение на людей, это впервые. Некоторые говорят о том, что якобы у этих волков в количестве четырех штук был зомби-вирус. Есть так такая так формулировка, называемый
0: зомби-вирус, значит, на это, дескать, указывают и нетипичное поведение, и то, что он, к людям вышел, и то, что такие специфические
1: пустые глаза. И какая-то была сверхагрессия, да, потому что один из этих волков, значит, набросился буквально на машину скорой помощи и полез под колеса. Ну,
2: Не знаю, официальных данных по зомби-вирусу пока нету, Не слышал я про него. Ну, волки, хищники, может быть, кормовую базу, опять же, с тем же снежным покровом, потому что труднее охотиться, все-таки идут к людям, может быть, бешенство то же самое. То есть, при заболевании бешенством поражается головный мозг и теряют, теряют страх перед человеком. То есть, любое, в любом контакте с лисичкой, там волком, там еще что-то. Не надо умиляться, там, идти гладить его, там и что-то кормить или еще угу. что-то. То есть, если дикое животное идет на вас, то это надо опасаться. Надо опасаться, э, уходить, потихонечку пятясь к нему лицом, потому что если вы побежите, еще и повернете спиной. спиной, могут на вас запросто э, да, побежать. И, и вас... Вот тут может быть случай такой же. Увидели волка, может быть, побежали, а это добыча, ну вот есть вот еще мнение такой тоже,
0: такой... нам говорили эксперты, что там, вероятно, вот тут тоже, конечно, очень не хватает данных, вплоть до того, да, что да, расхождение, да. сколько было этих волков, вот мнение, что женщина гуляла с собакой, и как раз, когда выбежал волк, он полез к собаке, она, при... она не сообразилась, что это волк, она подумала, что это просто чья-то крупная собака, она, в десятках оказалась женщина, побежала их разнимать, и после ну, этого да, уже набросилась. Может, он на может быть,
2: это тоже, тоже вот... проявило агрессию в
0: Честно говоря, у меня как-то всегда, когда говорят вот эти правила поведения, если натолкнулись на там либо собак, либо диких зверей, да, там семейство собачьих, вот у меня не монтируется. С одной стороны, нельзя поворачиваться спиной и убегать, и отходить надо плавно лицом, глядя на них. С другой стороны, если они нападают, они метят на лицо и горло, и на голову вообще, и надо это прикрывать. Как совместить-то? Ну вот
2: потихонечку пятится, у нас у всех сумки сумку держать перед собой, если что, там как бы ей
1: Пытаться ее закрываться, ей да, но какие-то резких движений, действий, да, то нет, есть там ударить нужно... сумка, что-то такое этого не да, стоит нет, делать. Конечно, но они, видите, они же охотники они...
0: А вот что касается создания шума, вот его надо создавать, или лучше наоборот, без шума. Ну, смотря,
2: смотря где вы находитесь, или в городе, может быть, да, это привлечет внимание какое-то, но. Лису.
0: А просто
1: шумите, вот кричать на него, это бесполезно. Он не испугается, там, ну, какой-нибудь не знаю. Волк,
2: Люди, крюки всякие бывают. Ну, <свят> это
1: <свят> же поражение мозга бешенства, поэтому да, я думаю, да, что да. как-то реакция на это не последует. Но вот бешенство волк, лисы или бобра, а чему они отличаются? То есть... Ничем.
2: Даже человеком, в принципе, все клинические признаки одинаковые. То есть мы все болеют все млекопитающие. А не надо там говорить, что, ну, в смысле, даже те же белочки могут быть бешеные. Это, кстати, тоже есть случаи. Они единичные, конечно, Белки, но то есть не надо. Мое, мы мое, мое, мое мнение. Угу. Не надо с дикими животными заигрывать и кормить и все остальное. Мы тем самым мы их отучаем от охоты и все остальное. Ну, и можем там что-то заразиться и потом. Потом гадать, что это такое приключилось, и даже не знать об этом.
0: Еще один вопрос. Птицы не могут переносить бешенство? Ну, по официальному Голуби, дам, например. Не Птицы нет. У-у-у-у-у. Понятно. Да. Все мы знаем, что есть тече молоко. Не, ну, может быть, переносить на лапках, да, но они никак не болеют.
1: Большое вам спасибо. Время эфирное подходит к концу. Заведующий отделом по противоэпизоотическим мероприятиям Челябинской ветеринарной станции Виктор Новопашин был сегодня у нас в гостях. Благодарим вас. Хорошего дня. Спасибо.